0: Takže dobré ráno, dobré dopoledne, zdravím vás a, a budeme rovnou na věc, to je toho docela hodně, co bych chtěl dneska přečíst a říct. A budu dneska mluvit o jednom příběhu, který se stal v době, kdy Ježíš ještě chodil fyzicky po, po této zemi. A um, já vždycky, když, když to čtu, tak si to tak trochu víc představuju a říkám si, to, ti učeníci, oni to měli super, že? Prostě tak jakože fyzicky byli z Ježíše, nemuseli, mohli se ho na cokoliv zeptat, neslyšeli odpověď, že? A zrovna jeden takový příběh, budeme dneska se o něm bavit a chtěl bych ho dneska číst. Ale ještě předtím se vás chci zeptat, jestli si někdy dáváte otázku proč. Nebo jestli někdy jste dáli Bohu otázku proč. Proč se děje tohle nebo ono? Proč se mně děje to ono? Nebo proč se někomu blízkému nebo někomu z přátel děje to anebo ono, prochází těžkým obdobím nebo říkám si, je to fér, nebo není to fér? Proč se to děje? Hlavně, když to je fakt těžké. Prostě může se stát, že čekáte prostě dítě a najednou prostě žena potratí, nebo Prostě splatíte hypotéku, najednou ztratíte práci a nemáte ji jak splácet, Musíte prodat dům, nebo já nevím, cokoliv. Nebo někdo onemocní, nevylečitelnou nemocí. Nebo, nebo prostě vychováváte děti a najednou prostě vám to nějak nejde. Najednou se proti vám postaví a prostě mají těžkou pubertu a nezvládáte to. A říkáte si, proč se to je zrovna mě? A někdy se ptáme Boha, proč to, proč tamto? A je docela možné, že možná jste se nikdy Boha takovou otázku neptali, ale, ale tohle je otázka, kterou se Ježíšovi učeníci zeptali jeho v tomto příběhu, který bych chtěl dneska vyprávět. A v Jeruzalémě byl jeden muž, který tam seděl prostě na zemi, někde na rohu ulice a je slepý. Nejenom, že byl slepý, ale, ale narodil se slepý. A Ježíšovi učedníci využili situaci, a že tam tak jdou spolu a, a ptají se, Ježí, že proč to, proč to tak je? Co se děje? Proč, proč se narodil slepý? A, a, takže, takže můžeme se podívat trochu do, na pozadí toho, kde se nacházíme. Jsme prostě v Jeruzalémě v prvním století. To je nějaký jenom umělecký nakres toho, jak to mohlo vypadat, ale ta část nahoře tam je celkem přesná, to je jeruzalemský chrám na vrcholu hory, dneska známe jako Chrámová hora a ten chrám už tam teda nestojí, ale uh, Jeruzalem není jenom chrám, jsou tam různé ulice, domy, trhy, tržnice a byli tam různí lidé v ulicích, obchodníci, obyčejní lidé, náboženští lidé a byli tam taky žebráci a Ježíš jde ulici se svými učedníky Jeruzalemem a uvidí muže, který, který byl slepý a ptají se proč. Neptají se přesně úplně tak. Má to takový více teologický nádech a můžeme se na to přímo podívat. A Je tam napsáno v devaté kapitole Jana od, první do druhé, od prvního verše do druhého verše a tam je napsáno když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali. Rabi, kdo zřešil? On nebo jeho rodiče, že se narodil slepý? A to je zajímavé, že? V, naši, v naší kultuře se ptáme, proč se zlé věci dějou dobrým lidem, že? Si říkáme, proč se zlé věci dějou dobrým lidem? A oni věděli, že když se něco zlého dělo v životě, má to důvod. A něco si vyvedlo, nějaký hřích, nebo prostě tomu tak věřili, jo? to bylo jejich na boženské přesvědčení, nějaký zločin proti Bohu a Bůh tu věc prostě nějakým způsobem potrestal. Takže se ptali tu otázku, ale je tu ještě jedna věc. Když jste se narodili a, a už se něco zlého děje ve vašem životě, nic jste ještě neudělali. A tak tady je ta jejich otázka, je trochu na místě, že? Kdo zřešil? On nebo jeho rodiče? Vždyť a ani nemohl zřešit, když se narodil slepý. A Ježíš říká, nikdo. Když to trochu předběhnu, dám taky trochu spoiler, Ježíš, Ježíš toho může později uzdraví a, a tak bychom to mohli vzít jako z rychlíku. Je tady příběh, prostě člověk, který je slepý a Ježíš ho uzdraví a celé zastupy to vidí, uvěří v něho, a tak i my bychom měli věřit v Ježíše, který uzdravuje slepé, že? Ale tak jednoduché to nebylo. Ježíš uzdravuje toho člověka, ale je kolem toho celý problém, který je okolo celého toho příběhu. Uzdravení je vlastně ve dvou verších, ale celý příběh má 41 veršů. A většina veršů není o tom, že lidé uvěřili, ale je to o hněvu, o těžké nevíře. Je to... Jeden takový z druhu neví, nevěry nebo nevíry, že je mi jedno, co říká, že je mi jedno, jaké jsou důkazy, je mi to úplně jedno naprosto odmítám věřit. A byla tam skupina lidí, kteří, ke kterým se později dostaneme, kteří se takhle rozhodli odmítnout věřit navzdory všem, navzdor všem důkazům. A nekaždá nevíra je taková. Někdy jsou lidé, kteří říkají. Já nejsem věřící, ale snažím se zjistit, jestli je Biblia věrohodná, jestli se tomu dá věřit. Je možné, aby Ježíš, který byl přibít na římský kříž, aby, se mohl, aby mohl zase ožít, existuje vzkříšení. A někdo zase řekne, já jsem byl věřící, ale, ale nevím. Prostě je to těžké pro mě věřit kvůli spoustě zklamaním, které jsem zažil. Zklamaní z lidí, zklamaní z Boha možná. Z situací, které jsem zažil. A nedokážu to. Chci věřit, ale mám pochybnosti. Ale to je něco jiného, než to, co vidíme v tomto příběhu. Je tam mě hněv, je mi jedno, jaké jsou důkazy a odmítám věřit. A... Takže zpátky k té otázce. Ježíš jde se svými učedníky, ulicemi a potkají toho slepého a ani se ptají, kdo zřešil, jestli on nebo jeho rodiče. Nemluvím moc o tom chlapkovi, nevíme jeho jméno, nevíme, kolik mu bylo, jestli mu bylo 23 nebo 46 nebo kolik mu mohlo být. Prostě vůbec nevíme. Ale co víme je, že když se měl narodit, prostě tak, takže našla k lékaři, prostě už měl, měl být porod, že byla zvědavá, už tehdy neměli žádné ultrazvuky, tak nevěděla, jestli to bude kluk nebo holčička. prostě A, a, a doktor říká, prostě je, je to... Je to kluk, tak prostě se radujou, že s manželem. A, a všichni jsou šťastní, ale později ten den, nebo možná později zjišťují, že, že nic nevidí, že je slepý. A dneska je spousta možností pro a nebo pro ty, kteří vůbec nevidí, jak můžou fungovat, i když je to velmi omezené. Přesto v prvním století na Středním východě jste byli odsouzení žebrat. Celý dospělý život jste seděli a žebrali. A možná rodiče, kteří si říkali, jo, to je náš syn, který se o nás postará, když, se narodil, když budeme stáří, tak, tak to je naše budoucnost, tak najednou si říkali, doufám, že budeme žít co nejdel, abychom se o něho mohli starat. A možná se ptali, proč my, proč, proč nám se to stalo, proč? Kluk vyrůstal v úplně v temnotě a mnoho věcí okolo prostě se děje. Jo? Prostě lidé stávají se věci, že prostě děti běhají na zahradě, prostě zlomí si ruku a, a ruka nezůstane zlomená, že prostě jednu ruka se uzdraví a možná, možná si říkal počas se možná uvidím. A, a tak prostě přišel moment pravdy, kdy rodiče mu říkají, že jestli se uzdraví jeho oči, oni říkají, ještě nikdy se v minulosti nestalo, že by se uzdravil slepý od narození. Nedělej si naděje. To se nikdy nestalo. A, a taková byla situace toho, toho muže, který tam seděl. Žebral. Seděl možná s nataženou rukou a jenom slyšel, jak procházejí lidé občas mu něco dali. A když půjdeme dál, tak v třetím verši Ježíš odpovídá na tuto otázku, proč se to stalo, jestli zřešil on nebo jeho rodiče. A on říká, nejde o to, zda zřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. Pozor na to, Ježíš neříká, že nikdo z nich nezřešil, jo? Neříká, že no, nezřešil on ani jeho rodiče, protože víme, že určitě zřešili, že později. No. On určitě zřešil během svého života a nikdo není schopen žít bez toho, aniž by zřešil. Ale říká, že to není o tom. Nejde o to, zda zřešil on nebo jeho rodiče, ale aby na něm byly zjeveny boží skutky. A říká, že tenhle problém, že je slepý, není proto, že by něco někdo udělal špatně, Nevždycky vždycky zle věci, které se nám dějí, jsou spojeny s tím, co jsme v životě udělali. Někdy jsou. Je, je několik míst v Biblii, které mluví o tom, že nás Bůh vychovává různými způsoby. Čtyři kapitoly předtím je příběh Jan 5. kapitola o tom, jak Ježíš uzdraví borce, který nemůže chodit, je chromy. A, a, a říká, prostě odpouštím ti hříchy a, a, a už nehřeš, aby by se ti nestalo něco horšího. Jsou chvíle, kdy nás Bůh vychovává. A tohle to není ten případ. Kdo zřešil? Ježíš říká, ani jeden. Jde o to, aby na něm byly ukázány boží skutky. Zastavme se na chvíli u toho. Co, co když Bůh někdy nejedna podle toho, Uh, jak, jak my si představujeme. Co když Bůh nejedná i přes všechny tragedie a těžkosti, kterým čelíme, ale co když jedná během těchto těžkostí, skrze ně a uprostřed nich. Co když se Bůh rozhodl zjevit svoji moc uprostřed období, která jsou pro nás velmi těžká. Co když se rozhodl se oslávit skrze naše životy na místech, na kterých nechceme být? V situacích, ve kterých nechceme být. Co když Bůh chce zjevit svoji moc, když jezdíš od nemocnice domů a zase zpátky a pořád dokolečka a dokola? Často v těhle obdobích cítíme, že Bůh, Bůh tam jako by nebyl. Nebo že je daleko, že mlčí. Ale Ježíš říká, ne, to se, to se stalo, aby boží dílo se ukázalo na jeho životě. Božitou je, aby mocně jednal uprostřed toho zmatku a uvnitř toho, co prožíváme v té situaci, ve které jsme. Někdy je život těžký. Možná si říkáte, no, já zrovna neprožívám nic takového těžkého, ale někdy prostě i, i naše malé věci jsou pro nás někdy těžké. Někdy pro, prožíváme problémy ve škole, nedáří se nám někdy je v práci šef po nás prostě chce věci, které nejsme schopni udělat, nebo a zažíváme různé problémy, finanční problémy, zjetma, zdravotní problémy, prostě různé věci, které se stávají a potřebujeme otevřít své srdce, pozvednout své ruce a říct bože, pomoz mi v této situaci skrze to, co procházím, se oslav. A možná si říkáte, já jsem nechtěl být v té situaci, já jsem ho ní neprosil, nerozumím tomu, ale můžeme říct, prosím, jednej v této situaci, ukaž se skrze tu situaci. Takže teď jde Ježíš uzdravit toho muže. Jste připraveni? To je fakt jedno z nejdivnějších míst Ježíšově službě. A prostě přichází Ježíš a udělá to fakt divně, jo? Prostě Ježíš si klekne, prostě je na zem, jo, prostě plývne. Jsme si říkal, že to budu ukazovat, ale pak, pak jsem si říkal, uh, že potkáte pak někoho. A proč jsi odešel ze sboru? No, jednu neděli tam byl, prostě ka- někdo kázal a plýval tam po zemi. Tak to už bylo, jsem si říkal, je čas zvednout kotvi. A, ale... Ale to není sranda, prostě, když to udělat blato, nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, já jsem to zkoušel, když chcete udělat blato ze slín, není to úplně jenom takové malé množství slín, jo. A, a tak vzal to blato, a prostě prostě, nebo ty sliny a prostě to tak rozmíchal, prostě tam, prostě na té zemi a prostě vzal to a dal, a dal to na ty oči toho muže. Neuvěřitelné, že to je v Biblii že? Ale fakt to tam je, můžete se podívat. Šestý verš. A je tam napsáno. Když to řekl, plivl na zem, udělal ze sliny blato a pomazal mu jim oči. Fakt nechutné, že? A potom mu řekl, díse se do rybníka Siloé, což se překládá poslany. Takže to je fakt zajímavé. Poslal toho muže do, posl- do rybníka poslany. A on, ten, ten člověk věděl, že to je Ježíš. Věděl, věděl kdo asi je. Nemohl vidět, ale slyšel. Že? Každý den tam seděl, nepochybně slyšel ty řeči, které šly kolem, ať už seděl na jakémkoliv rohu ulice. A Slyšel lidi, kteří byli nadšení z Ježíše, úplně, úplně šílení nadšení a mluvili o tom, co skvělého zase udělal. Ale slyšel také lidi, kteří nenavigili Ježíše a chtěli, aby zmizel. Věděl, že to je ten Ježíš, který udělal to blato a dal na jeho oči a, je, a najednou je na cestě k rybníku. A myslím si, není to v Biblii napsané, ale myslím si, že mu určitě hlavou probíhaly myšlenky. Jako nikdy v historii lidstva nebyla žádná zmínka o tom, že by se uzdravil člověk slepě od narození. On to věděl. Nikdy se to nestalo, nikdy nikdo o tom neslyšel. Ale šel. A a sedmý verš pokračuje a, a říká... Odešel tedy a umyl se, a když přišel, viděl. A, a jak to je dal? A, sousede a ti, kdo ho dříve vydali žebrat, tedy řekli, není to snad ten, který tu sedával a žebral? Někteří říkali, že je to on, a jiní, že mu je jen podobný. Ale on říkal, jsem to já. Jak se ti otevřeli oči, ptali se ho. Odpověděl. Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi, jdi se umýt k rybníku Siloe. A když jsem odešel a uměl se, prohlédl jsem. To je vše. A... Oni se ptali, kde je ten člověk? A říkal, já nevím, já nevím, prostě prostě odešel. A tak oni říkají, počkej, počkej. Takže on udělal bláto, jo? Tak to máš problém, budeš muset jít s náma. A, A tady to začíná, jo? V 13. verši je napsáno, a tak toho bývalého slepce přivedli k farizeum, Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, totiž byla sobota. A farizeové ho znovu zpovídali, jak prohledl. Položil mi na oči bláto, uml jsem se a vidím. Odpověděl jim. Jednoduše, ne? Položil mi na oči bláto, uml jsem se a vidím. A ten člověk není od Boha, vždyk nedodržuje sobotu, říkali někteří z farizeů. Takže vidíme tady, je středná jednou. Prostě je ten muž nadšený, že poprvé v životě vidí. A nebylo to takové, jakože, jak Ježíš předtím uzdravil někoho jiného a, a to bylo takové postupné, že říkal, no, vidím lidi jako stromy a, a potom znova se za něho modlil, a, nebo položil ruce za něho a, a pak viděl dobře. To prostě hned umyl si oči v rybníku Siloe a, a viděl. A a tady jsou farizeové, kteří říkají, ten člověk nemůže být od Boha, protože nedodržuje sobotu, tak jako my dodržujeme sobotu. A když se teda vrátíme do té židovské kultury prvního století, tak tam byla prostě... Deset, deset přikázání všechny nebudeme jmenovat, ale jedno z nich je, pamatuj na sabat, a ten sobotní, sabat byla sobota, takže pracovali v neděli, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, ale v sobotu prostě uh, sobota byla od, od pátku zapadu slunce do soboty zapadu slunce. Prostě v té době ten, ten, ten čas byl oddělený. A uh, Ke komu vlastně přivedli toho slepého, kterého Ježíš uzdravil? Byla to skupina lidí, kterým se říkalo farizeové, nebo oni si tak říkali. A slovo farizej znamená oddělený. Původně věřím, že farizeové byli lidi, kterým skutečně záleželo na tom, aby měli své životy a svá srdce úplně oddělené ke službě Bohu. Oni byli těmi, kteří skutečně chtěli a na, nejenom, že naplnit zákon, ale skutečně chtěli být těmi, kteří drží celý národ tomu, aby, aby mohli být blízko Bohu a byli odděleni pro Boha. Tak jak to Bůh plánoval. Možná si říkali, každá část našeho života bude oddělena tomu, abychom uctili našeho Boha. Ale co je šílené, že oni tak strašně toužili potom být oddělení pro Boha a, a neporušit žádné přikázání ani opět, Vzali tuhle věc sobotou a řekli si, jo, nebudeme pracovat. Pojďme si teda říct, co vlastně ta práce je. A je taková sbírka výroku, která se jmenuje Míšna. A tam je zaznamenáno 39 různých kategorií. A jenom pro vaši představu jsem napsal v pár, pár těch pár těch věcí, které tam jsou, a bylo tam například psázení, orání, sklízení, vázání do snopu, vymlácení, provývání, třídění, mletí, hnětení, stříhání volny, bělení, česání volny a prostě strašně moc, prostě 39 různých věcí. A, ale prostě najednou tam vidíte hnětení, jo? a oni to vzali prostě, že uhnětol prostě ze slín a z, prostě z hlíny blato. A to je prostě práce, porušil sobotu. A nemůže být od Boha. Co se z toho můžeme naučit my? Někdy se díváme na historii a říkáme si, to je je neuvěřitelné, co ti farizové jsou schopni vymyslet, fakt. Říkáme si, to je fakt hromada divných lidí, co si mysleli, že, co si mysleli, že jsou, vlastně. S, s kým mluví, že prostě, že si tak dovolují. Nemůžeme uvěřit, že to udělali. A, ale prosím, nedělejme to. Já věřím, že když čteme Biblii nebo posloucháme kazání, tak se setkáme s hodně lidmi, kteří se chovají blbě. A je tady taková tendence, naše prostě lidská, Umístit samé sebe někdy nad to a dívat se na ně z vrchu a říct si, já bych, já bych to takhle nikdy neřekl, já bych to nikdy takhle neudělal, já bych se na to nikdy takhle nedíval. A, ale já myslím, že je lepší se stotožit nic s nimi a ptát se, kde já tohle dělám. Nebo kde můžu tohle, kde mi to hrozí, abych tohle dělal. Namísto toho si říkat, to je prostě banda lusru, kteří jsou egoističky, soběstřední, arrogantní a neví vůbec nic o světě. Ale kde takhle jednáme my? Myslím si, že to je tehdy, když náš pohled na Boha způsobuje, že míme Boží srdce. Když my, my postavíme prostě nějaký, nějaký zákon, naše nějaké představy o tom, jak by věci měly vypadat, jak, jak Bůh jedná, jak Uh, jak, uh, jak věci prostě vypadají, jaký Bůh je, naši před, představu od té reality, jaké je Boží srdce. A chci vás pozbudit, není to vůbec lehké a vyžaduje to velkou dávku uh, pokory se zamyslet a najít místo, kde, kde míme Boží srdce uh, kvůli naší představě, jak mají věci vypadat. chceme mít dobrou teologii, znát skvělé Boha, ale během té cesty, jako ti farizeové, kteří se snaží Boha poznat, tak najednou se to přehoupne v pocit nějaké nadrazenosti. My už víme. My, my už jsme na to přišli. My, my už jsme si to zaškatolkovali. Dali jsme to do nějaké krabice, Prostě Bůh jedna takhle. A my, Bůh chce po nás tohleto a my si dáme ještě k to, kolem toho ohradku z dalších prostě nějakých vymyslů, ale když se poruší ty naše vymysly, tak už jsme porušili boží plán, nebo boží zákon. A tady to se stalo o farizeum. Co způsobuje, že náš pohled na Boha způsobuje, že míme boží srdce? Může to být i něco jednoduchého. Jako někdy náš pohled na odpuštění. Potkal jsem lidi, kteří říkají Říkali, že ví, že Bůh odpouští, ale to, co se zrovna chystali udělat, věděli, že, že to je špatně, ale říkali, jo, ale já vím, že Bůh mi to potom později odpustí. A, a ospravedlňují si svoji rebeli spouru vůči Bohu svým pohledem na odpuštění. Ale to je jejich pohled. Dávejme si pozor na to, kdy náš pohled na Boha způsobuje, že my Boží srdce. A tak co se děje teda s těmi farizeji? Nebylo to úplně tak, že by všichni byli tady nějací natvrdli a zatvrzeli a, a, a nepřemýšleli. Přišli a říkali, ten člověk nemůže být od Boha, když nedodržuje sobotu. Ale druhá polovina toho 16. verše je, že jiní zase říkali, jak by takové zázraky mohl dělat hříšník. A tak se rozdělili na dva tábory. Takže nebyli v tom úplně jednotní. Někteří už byli trochu náhledaní a říkají si, to je, jestli to je pravda, že to Ježíš udělal, tak, tak to je fakt senzace. Prostě to nikdo nikdy neviděl a neslyšel, že by, že by někdo od narození slepý a byl zdravý, najednou viděl. To by znamenalo, že Ježíš skutečně je mesiář. Bylo to jedno z mesiánských znamení. Že slepý Vidí, je hluší, slyší. A tak vidíme, že se rozdělili na dva tábory. Slepy tam stojí a dívá se na ně a oni se tak možná mezi sebou hadají říkají si, a on se tak jenom na ně dívá, co má dělat, jak to dopadne. A najednou oni se zastaví a podívají se na něho. A říkají... Pak se toho slepce znovu zeptali, kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči. Je to prorok, odpověděl. A co oni na to? Víš co, kdo ví, jestli jsi vůbec byl slepy? Neznáme tě. A, a tak zavolali jeho rodiče a ptají se jich na tři otázky. První věc, je to váš syn? Druhá věc, narodil se slepy? A třetí věc, vidí, tak jak se to stalo? A, a tak rodiče říkají, můžeme odpovědět dvě ze tří otázek. Na dvě ze tří otázek. A od 20. verše je napsáno, víme, že je to náš syn a že se narodil slepý, odpověděli jeho rodiče. Jak to, že teď vidí, ale nevíme? Nevíme, kdo mu otevřel oči, ptejte se jeho, je přece dospělý, může mluvit sám za sebe. A tak vidíme ty rodiče, že najednou dostali strach, boj se. A, a tam to je dál vysvětlené o tím, že, že se fariojezéhové rozhodli, že kdo vyzná Ježíše jako mesiáše, že bude vyloučen ze synagogy, což bylo centrum jejich náboženství a kulturního života. To nebylo jako dneska, když by vás, Bogdan za přišel a vyloučil vás ze sboru, tak můžete jít do dalších to sboru prostě, ale tam, tam jste prostě skončili. Vyloučili vás ze synagogy, ztratili jste přátelé a Lidé se na vás dívali skrze prsty a říkali, to jsou něco odpadlící. A, a takže vlastně ti farizové je drželi tak trochu v páce. Jo? Prostě řekli, kdo vyzná Ježíše jako mesiáše, tak, tak prostě bude vyloučen. Takže se bálí. A zpátky, takže zpátky potom přivedli toho uzdraveného slepého. 24. verš. A tak toho bývalého slepce zavolali po druhé a řekli mu, věznej před Bohem pravdu. Jsme si jistí, že je to hříšník. Už se to přitvrzuje trochu, že? A, a říká, on říká, jestli je to hříšník, nevím. Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím. A tak ho vyslychali dál. Co ti udělal? Jak ti otevřel oči? A on říká, to tak nátvrdli, už, už jsem vám to řekl, odpověděl jim. Co pak jste to neslyšeli? Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se taky stát jeho učeníky? To byla komická situace, že? Prostě vlastně jim říká, tak mě to nedává smysl. Ptáte se mě znova, jak se to stalo, když už jsem vám to řekl? Proč vás to tak zajímá? Chcete se i vy stát jeho učeníky a on říká, který mu začali zpívat? Sám si jeho učeník. My jsme Možíšovi učeníci. Víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh, ale o tomhle nevíme, co je zač. A on zase začíná tak, takovým vtipným tónem. To je právě divné, odpověděl jim ten člověk. Vy nevíte, co je zač? A přitom jí otevřel oči. Víme přece, že Bůh hřišníky neslyší. Slyší jen toho, kdo bohat stí a koná jeho vůli. Jak těživ nikdo neslyšel, že by někdo otevřel oči slepě narozeného? Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal. Odpověděli mu, narodil se z plny hříchů a chceš nás poučovat? A s tím ho vyhnali. Zajímavý den, že? Proč se zle věci dějou dobrým lidem? V téhle kultuře se špatné věci nestávají dobrým lidem. Když se něco blbého děje, je to kvůli hříchu. Co mu říkají? Narodil se z plný hříchu. Co se to děje? Vidíme tady takový druh nevěry, že se prostě rozhodli vědomně, je mi jedno, jaký jsou důkazy, nezajímá mě, co vidím, absolutně odmítám věřit. Víte, proč to tak je? Protože víra sebou nese následky. Kdyby kdyby tihle farizeové řekli, jo, máš pravdu, nikdy nic podobného jsme neviděli ani neslyšeli o tom, že by by slepý nábl zraku, zjevně Bůh odpovídá na jeho modlitby, má boží moc v jeho životě, musíme činit pokání a změnit náš náboženský pohled a nasledovat ho. Museli by, museli by se změnit, museli by změnit uvažování, museli by změnit pohled na Ježíše, museli by uznat, že pochází od Boha, museli by uznat, že On je Mesiář. A oni to věděli, protože víra působí následky. Někdy to, proč lidé nevěří, není proto, že by zkoumali pravdu a hledali upřímně, ale říkají, já nevěřím v Boha. Možná vyhnechme teďko Ježíše, prostě Obecně nevěřím v Boha, nevěřím, že by nějaký Bůh existoval, protože prostě prostě nevěří, že že Bůh existuje. Není to proto, že by ten člověk hledal a zkoumal věci a došel k takovému závěru, ale často je to, že říkají, nikdo mi nebude diktovat, co mám dělat se svým životem. Protože víme, že kdyby skutečně jsme uznali, že Ježíš nebo že Bůh existuje, tak něco, nějakým způsobem na to musíme reagovat. A to je ateismus. Chceme si dělat to, co sami chceme a vědomě se rozhodujeme odmítnout Boha. Není to, že nevěříme ničemu nebo nevěříme. Vědomě odmítáme Boha, protože chceme věřit tomu, že, že neexistuje. Doufáme v to, že neexistuje, protože kdyby existoval a tak by to byl problém. A to se tady stalo s Farizeji. Víra má následky. Proč je důležité o tom mluvit? Protože nejsme vždycky dost objektivní v otázce Boha. Ale víra v Ježíše má následky. Pokud Bůh je stvořitel, pokud vytvořil vesmír, pokud Ježíš přišel jako boží syn, a aby zemřel na našem místě a pokud to Bůh přijal a ho nazpět. Zaslouží si řídit náš život. Zaslouží si převzít vedení našeho života. Zaslouží si, abychom mu dali své životy celé. Abychom si nedrželi nic. Už nejsem sám sobě pánem, ale jemu předávám vládu nad mým životem. A důvěřuji mu. Kdyby farizeové uvěřili v Ježíše, obrátilo by to celý tehdejší svět zhuru nohama. Něco by se změnilo. Bylo spousta lidí, kteří byli ovlivněni e, tím strachem. E, farizové, víme, že potom později, když Ježíš měl být ukřižován, byly, byly tisíce, možná deseti tisíce lidí, kteří ho nasledovali, kteří mu denně naslouchali, ale když přišlo na to lamaní chleba potom, když najednou se jich pílat ta, co máme udělat, tak prostě bylo snadné pro farizeje přesvědčit o tom, aby všichni křičeli, ukřižují ho. Často odmítáme věřit, protože nechceme, aby nám někdo říkal, co máme dělat. A tak, co si můžeme vzít z toho příběhu, je, že farizové vědomě odmítli věřit jasným důkazům, protože by to znamenalo, že život, jejich životy se změní. Že nad nimi ztratí kontrolu a že uznáním toho, že Ježíš je mesiáš, by se museli vzdát svých náboženských představ o Bohu a o tom, jak věci mají vypadat. Protože do té doby oni určovali to, kdo Bůh je, jak je pohled lidí na Boha. A jenom přijde Ježíš, který je Bohem, a boří všechno, co oni vystavili. A Ježíš nějak zmizel ze scény, ale najednou se vrací a čteme v dalším 35. verši. Když se Ježíš doslechl, že ho vyhnali, našel ho a zeptal se, věříš si na člověka? Pane, odpověděl. Kdo to je, abych v něj mohl uvěřit? Abych v něj mohl věřit? Už si ho viděl, řekl mu Ježíš. Je to ten, který s tebou mluví. Věřím, pane, zvolal a padl před ním na kolena. A nemuselo to tak být. Mohl, mohl si říct, takže ty tady reprezentuješ Boha, jo? Tak to mám pár otázek. Řekni mi, proč moji rodiče museli tím vším procházet všechny ty roky. Víš, jaké to je sedět na rohu ulice s nataženou rukou? Den za dnem, den za dnem. Máš vůbec ponětí, jaké to je? Pohybovat se ve Ale rozhovor se tím směrem neubíral. Je napsáno, že řekl věřím, pane, a padl před ním na kolena. Můžeme se ptát, proč to a proč ono? A účetníci se to ptali, ale on jenom uctívá Ježíše. Někdy se zdá, že situace je ztracená a děsně těžká a ptáme se, proč, proč, proč. Ale Bůh není daleko. Bůh je blízko. A jeho dílo má být zjeveno i skrze těžkosti, kterými procházíme. Filip ji napsal před 40 lety knihu, nebo více než 40 lety, kde je Bůh, když to bolí. Je to přeloženo i do češtiny. A v té knize píše o tom, že jedna z prvních otázek, které máme, když se něco děje, je, je proč. Proč my? Proč oni? Proč to? Proč teď? A, ale říká a vybízí k tomu, abychom změnili otázku z proč na a co teď? Co, co bože, jaký je tvůj plán? Co chceš, jak se chceš tím oslavit v, v této situaci? Skrze tu situaci, ve které jsem. A já myslím, že součást toho, co, co teď je, nebo a co teď, je, že otevřeme svá srdce k tomu, abychom byli schopni říct, bože, já jsem to nechtěl, neprosil jsem o to, nerozumím tomu, ale budu ti v tom důvěřovat. Prosím, ukaž svou moc a své dílo okolo té situace, i v té situaci, a vidím, že je v tom cítit naděje a taky důvěra. Měl sklonit své hlavy. Pane, díky za ten společný čas i za tenhle ten kontroverzní příběh, který jsme mohli číst a přemýšlet nad tím, co, co, co si z toho můžeme vzít. A já tě prosím za každého dospělého, který je na tomto místě, za každého studenta, za, za děti, prosím tě o to, aby si nám pomohl ti důvěřovat v místech, kde se nacházíme. Aby si nám pomohl se nedívat jenom na naši situaci, ale aby si obměkčoval naše tvrdá srdce a otevíral slepé oči, pane. Ve jménu Ježíše se modlím. Amen.